0: Deze podcastserie wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij... trotse supporter van de KNVB en de Oranje
1: Lewinna. Ik denk dat Sarah gewoon, ik weet niet hoe ze dat doet... maar eigenlijk 99% van de tijd gewoon echt de juiste woorden weet te vinden. En ja, vlak voor de wedstrijd krijgen om gewoon met kippenvel naar buiten toe.
0: Ze is de dodelijkste spits ter wereld. Op haar zeventiende werd ze al de vrouwelijke Lionel Messi genoemd. Via Heerenveen en Bayern München kwam ze vijf jaar geleden bij Arsenal terecht. Nu, op haar vijfentwintigste, is in Hogeveen geboren Vivianne Miedema... ...topscorer aller tijden van het Nederlands elftal en de Engelse League. Met oranje werd ze Europees kampioen en stond ze in de WK-finale. Voorafgaand aan aankomend EK in Engeland spreek ik met Vivianne. Ik ben Barbara Barend en dit is Helder, de podcast. Veel luisterplezier. Vivianne, het uh, gaat ontzettend goed met je. Um, wat is het mooiste compliment wat jij uh, in de afgelopen tijd hebt gekregen?
1: Oeft, uh, mooiste compliment. Tenminste, ik denk ik als persoon dat ik meer waarde hecht aan complimenten buiten het veld als op het veld. En ik denk dat uh, de ontwikkeling die ik zelf en natuurlijk de teams ook mee hebben gemaakt. Uh, dat de jonge meiden zeg maar het team in komen en zeggen dat ik uh, zo open sta voor ze. En zo goed nou ja, het team in helpt te komen, vind ik wel een heel mooi compliment. En is er nog specifiek... Eén iemand van wie je dat nog kan
0: herinneren, wat je mooi vond?
1: Nee, best wel veel jonkies eigenlijk. Wat ik zei, we hebben gewoon een hele jonge groep nu. En um, ja, ze hebben het allemaal op, op bepaalde manieren wel gezegd. En ik vind, als je nu kijkt naar de groep... waar, waar natuurlijk eerder best wel een groot ge, ja, gedeelte eigenlijk oude garden was... hebben we nu gewoon heel veel jonkies. En ja, dat is leuk om, um, ja, om part of te zijn. Ik
0: weet dat Ruud van Nisteroy tegen mij zei. Volgens mij voorafgaand aan het WK. Ze is beter dan ik was op die leeftijd. Heb je dat compliment wel eens gehoord?
1: Nee, nog nooit gehoord. Um, maar het is wel leuk om van, uh, van Ruud te horen natuurlijk. Ik uh, vond het heel leuk om naar hem te luisteren, ook voor het WK. En ook nu af en toe nog wel een beetje contact. En ik uh, ben benieuwd hoe hij het volgend jaar gaat doen. Mooi.
0: Um, we hebben een aantal mensen gevraagd om jou toe te spreken. Laten we beginnen met het eerste fragment.
1: Hey Fief. Nou, als jonkje was je natuurlijk al een fenomeen bij Heerenveen. Je scoorde echt de ene goal na de andere. En ook bij het Nederlands team waren je uitzonderlijke kwaliteiten direct heel erg duidelijk. Al moet ik zeggen dat je nonchalante houding op de trainingen misschien een klein beetje verbloemde voor sommige mensen. Ik was er wel direct van overtuigd dat jij de potentie hebt om in een goed seizoen de beste speelster van de wereld te worden. En ik hoop dat dat aankomend seizoen het geval is omdat je zo'n geweldig EK hebt gespeeld. Heel veel succes daar!
0: Anouk Hoogendijk, je oud ploeggenoot. We hebben jullie ooit nog samen gefotografeerd, kan ik me herinneren, voor de helden. Um, je houdt niet zoveel complimenten volgens mij, maar vind je het leuk om dit te horen?
1: Uh, ja, natuurlijk uiteindelijk wel. Ik denk, uh, het is gewoon de aandacht waardoor ik een beetje awkward word. Maar um, ja, het is leuk om te horen en het is natuurlijk ook ja, iets dat je, dat je elke dag motiveert. Uh, uiteindelijk, je voetbalt voor jezelf, maar je voetbalt vooral ook voor de mensen om je heen en dan is het wel heel erg gaaf om of van oud-speelsters, oud-ploeggenoten, familie, vrienden, zeg maar dat soort dingen te horen. Jij
0: hoort nu dat jonge speelsters uh, zich graag aan jou optrekken. Was Anouk zo iemand waar jij ook wel uh, dingen aan vroeg toen jij uh, bij het Nederlands zelf al kwam?
1: Ja, ik denk dat natuurlijk een hele andere tijd is nu. Waar ik uh, vroeger doorbrak en ja, eigenlijk bijna niemand kende. En inderdaad misschien wel alleen maar Anouk en Daphne, Daphne Koster op dat moment. Um, is het nu heel anders en natuurlijk als jonkie, als je erbij komt... probeer je gewoon van de, ja, van de oudere meiden te leren. En ik heb zelfs nog even met hen ook op de kamer gelegen. Dus uh, ja, we hebben het zeker wel over bepaalde dingen gehad. Jullie zijn een regerend Europees kampioen. Denk je nog
0: wel eens terug aan dat EK?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat... Op, nou ja, op teamgebied als Nederland zelf zijn er gewoon het hoogtepunt is geweest tot nu toe. En vooral met het komende EK, je gaat daarheen als titelverdediger. Dus dat brengt een bepaalde druk met zich mee. Maar je kijkt ook altijd weer terug op wat je in 2017 hebt laten zien. En ja, het is gewoon een heel speciaal toernooi geweest. Een heel speciaal moment geweest, denk ik, in het vrouwenvoetbal Nederland. En uh, zoiets mogen we niet vergeten. Heeft dat jouw leven veranderd? Ja, absoluut. Uh, vooral in Nederland natuurlijk qua bekendheid. Um, maar wat ik zei, ook, ook de professionaliteit van het vrouwenvoetbal. En je ziet gewoon dat er heel veel stappen zijn gemaakt. En uh, we zijn er natuurlijk nog lang niet, maar dat heeft het wel allemaal op, uh, op de wagen gebracht. Waar zijn we nog lang niet? Nou ja, uh, we zijn nog lang niet op het niveau wat we bijvoorbeeld in Engeland wel hebben. Um, ik denk dat bepaalde landen voorlopen, en dat is normaal. Dat is ook normaal als je kijkt naar de Eredivisie mannen. Uiteindelijk ben je als Nederland zijn een soort opleidingsland, denk ik. Um, maar we moeten wel stappen maken in de Eredivisie... om het niveau van nou ja, de meiden die doorbreken um, omhoog te krijgen. Ja, dat het ook aantrekkelijk wordt om in de Eredivisie te voetballen, bedoel je? Voor bijvoorbeeld Oranje Leeuwen. Ja, dat. Um... En ik denk vooral dat, zeg maar, dat jongere meiden niet direct de keuze hoeven te maken om naar het buitenland te vertrekken. En waar je nu ziet dat jonge meiden misschien toch wel heel snel naar een topclub gaan in het buitenland op de bank komen te zitten. Zou het natuurlijk mooi zijn als het, het niveau in Nederland hoger is en ze vervolgens daar nog door kunnen ontwikkelen. Er komt nu weer een eindtoernooi aan. En hoe ziet voorpret voor jou er dan uit? Um... Nou je ja, zit natuurlijk best wel langzaam in de voorbereiding. En uh, gelukkig hebben wij als team zijn het best wel leuk. Dus dan, uh, ja, dan word je wel echt excited, zeg maar, om, om naar het toernooi toe te werken en om daar naartoe te gaan. Uh, maar het is natuurlijk ook nou ja, het fit blijven van. Je hebt misschien een paar dagen vrij, maar je moet wel de juiste dingen doen. Dus um, het, is wel, het is wel gewoon weer een speciale ervaring. En in de
0: kleedkamer, hoe gaat het er daar toe? toe? Um...
1: Ja, nu met de jonge meiden is het toch wel een stukje rustiger. Uh, we hebben natuurlijk Merel van Dongen die, uh, die danst. En Sherida Spitsen die heel erg luid is. Maar um, ja, het is, wel, het is wel apart. Want je hebt gewoon elk team waar je in voetbalt heb je eigenlijk een, zeg maar, een andere balance in. En dat vind ik ook het mooie aan voetbal. En het mooie aan nou ja, elke transfer window, Elke keer weer zeg maar, het verjongen van. Je hebt gewoon altijd met een andere groep te maken. En dat is wel leuk.
0: En hoe ben jij dan voor een
1: wedstrijd? Oh, hetzelfde als nu. Maar <laughs> um, maak je dansjes of maak je grapjes? Nee, nee, nee. Ik ben gewoon rustig. En uh, ik vind het allemaal prima. Ik laat het rest allemaal lekker doen. En uh, ik vind het gewoon heerlijk om op de achtergrond uh, mee te kunnen genieten. En wie heeft de beste speech in de kleedkamer vooraf? Ja, Zari is wel uh, nou, aanvoerder natuurlijk ook voor een reden. Maar die is wel heel erg inspirerend. Ja, wat zegt ze nou bijvoorbeeld? Ja, van alles. Uh, het ligt eraan waar we spelen, tegen wie we spelen... Um, ik denk dat sarah gewoon, ik weet niet hoe ze dat doet... maar eigenlijk 99% van de tijd gewoon echt de juiste woorden weet te vinden. En ja vlak voor de wedstrijd ga je gewoon met Kippenvel naar buiten toe. En dat is wel, uh, nou ja, wel echt een, een hele speciale klasse die ze heeft, denk ik.
0: Want dat is iets wat wij aan de buitenkant inderdaad echt niet zo zien. Hè? Wat jullie dan vooral meekrijgen. Wij mogen die speeches nooit horen. Die moeten wij eigenlijk ook horen, dus...
1: Nou ja, weet je, wie weet komt het bij jullie wel helemaal niet zo over. Alleen omdat wij uh, als team zijn en zoveel bij elkaar zitten en een proces doormaken, raakt het ons wel gewoon. En volgens mij is het mooi ook aan, aan het onderdeel zijn van een team dat gewoon niet alles naar buiten wordt gebracht en dat niet alles iedereen weet. En je kunt gewoon lekker dicht bij jezelf blijven en uh, ja, Sarah is daar gewoon heel goed in.
0: Voorpret is voor de Leeuwinnen enorm belangrijk om te presteren in wedstrijden. Ze dansen en zingen en worden gemotiveerd door alle fans rond het stadion die in de stemming komen. Of het nou thuis op de bank, samen in het café of in de kleedkamer met je team is. We hebben allemaal dingen die we doen als voorpret. Deel jouw voorpretrituelen met staatsloterij op Instagram en maak kans op een straat staatsloten. En we gaan naar iemand anders uh, die uh, ook uh, heel trots op je is... en graag iets tegen je wil zeggen.
1: Hey, Fief. Waar moet ik beginnen bij jou? Met alles wat je hebt bereikt in je carrière... en wat je, neem ik aan, nog gaat bereiken. Hoe jij je dag in, dag uit weer inzet voor het team en voor jezelf... en wat je er allemaal voor over hebt. Iedere keer weer een nieuw doel die je wilt bereiken met club of met land... waardoor je prijs na prijs, zoals het EK winnen... tweede op het wereldkampioenschap en meedoen aan de Olympische Spelen. Maar daardoor haal je ook record na record voor jezelf binnen. Met bijvoorbeeld de goals op de Olympische Spelen en bij Arsenal kunnen we het allemaal niet meer bijhouden. Ik vind het enorm knap hoe je het allemaal doet... en hoe je jezelf erdoorheen werkt. Ga zo door en het wordt zeker alleen maar mooier. Maar bij deze weet je in ieder geval dat je broer trots op je is.
0: Dit is je broer, Lars Miedema. Schattig.
1: Ja? Ja, heel veel woorden voor, uh, voor Lars zijn doen. Ja, nee, ik heb een hele speciale band met mijn broertje natuurlijk. Um, ja, eigenlijk altijd al gehad als van kind af aan zijnde... Nooit, uh, nooit echt ruzie gehad. Altijd twee handen op één buik. En, en nu nog steeds. En, um, ik weet dat hij trots op me is. Ik ben ook trots op hem. en Hij is wel gewoon uh, nou ja, mijn uh, beste maatje in dat opzicht. En ook een voetballer. En jullie voetballer vroeger ook altijd samen. Ja, klopt. Uh, ook een voetballer. Daarom hebben we natuurlijk ook veel gemeen. Uh, hij heeft wel een stapje terug gedaan in zijn voetbal nu... maar hij is hartstikke gelukkig. En uiteindelijk wil je dat natuurlijk zien... Um, en ja, we kunnen over van alles praten. Over voetbal, over, over werk, over school. over. Ja, het is gewoon, ja, wat ik zei, gewoon mijn maatje in dat opzicht.
0: Maar je ging jong uit huis uit. Heb je hem toen ook heel erg gemist?
1: Ja, ik denk eigenlijk... Um, ik was 16 toen ik in Heerenveen ging wonen. Nou, hij was nog heel jong. Hij was 12 op dat moment. Um, eigenlijk heb ik nooit heimwee naar huis gehad. Het enige waar ik heimwee naar had, was eigenlijk Lars. Um, en uiteindelijk door de jaren heen. Kijk, vroeger ging je op de Skype. Nu ga je natuurlijk makkelijk op de FaceTime of de WhatsApp. Maar ja, je hebt altijd contact gehouden. En als je dan thuis bent nu, dan is het ook weer extra speciaal.
0: Wat lief wat je over hem zegt.
1: Ja, nou ja, weet je ook wat hij over mij net zei? Um, ja, hij is gewoon heel belangrijk. En we, we zijn volgens mij heel belangrijk voor elkaar. En um, ja, uiteindelijk zal familie en, en zal Lars altijd opeens staan. Mooi. Um... Kan je de Vivianne van
0: 2017 eens met die van nu vergelijken? Je vertrok daarna naar Arsenal. Wat is er allemaal
1: gebeurd? Oh, heel veel. Um, ja, toen was ik, wat was ik toen, 20, 21? Ik ben nu natuurlijk vijf jaar verder in mijn voetbalcarrière. Heel veel andere dingen meegemaakt. Um, een lockdown meegemaakt. Um, ja, ik ben gewoon een stuk rustiger, een stuk volwassener. Uh, ik sta positiever in het leven. En ja, ik heb gewoon heel veel zin eigenlijk om... om gewoon dat toernooi te gaan voetballen aankomende zomer... met alle vrijheid. Wat leuk. Je zegt, ik sta positiever in het leven. Wat, wat is dat dan? Wat je? Um, ik denk dat natuurlijk toen ik mijn debuut maakte als 17-jarige... en vervolgens het um, jaar daarna in 2015 naar Canada ging. Ik heb natuurlijk heel veel druk gevoeld... Um, Nooit echt het gevoel gehad dat ik uit mijn puberteit door kon groeien naar een volwassene. Uh, het was eigenlijk heel snel. Ik moest heel snel volwassen worden. En ik denk dat ik vooral de afgelopen jaren daar veel tijd en energie in heb gestoken. Om, om nu gewoon mezelf te kunnen zijn. En wat ik zei, dat, dat hoor ik terug van meiden. Um, dat, dat voel ik zelf natuurlijk ook. En ja, ik kan gewoon meer genieten van dingen. Je zei, ik sta positief in het leven. Hoe heb je eigenlijk je moeilijke tijden overwonnen? Niet. Um, ja, again, ik denk dat dat zeg maar iets is wat met de jaren komt. En, en waar je misschien op dat moment niet op de juiste manier mee omgaat en doorheen gaat. En vervolgens nou ja, liep ik na dat ik eigenlijk alles heb opgekropt voor heel lang. Liep ik daar toen ik 22, 23 was heel erg tegenaan. Toen heb ik ook uh, met een normale psycholoog gezeten. Ben ik heel veel dingen doorgegaan. Uh, heb ik met mensen die heel erg dicht bij mij staan... Heel veel contact gehad en, en intensief over bepaalde dingen gepraat. En uh, volgens mij is dat de enige manier dat je dingen van, van vroeger op kan lossen en vervolgens uh, in de toekomst beter weet hoe met dingen om te gaan. En um, op dit moment sta ik, sta ik vrij, nou ja, wat ik zei, happy en positief in het leven. En heb ik zoiets van uh, alles wat op zijn weg komt, kom maar op, want dat kan ik wel aan op dit moment.
0: Vond je het ook lastig dat... je krijgt ook dan wel soms het commentaar dat je nonchalant was... of niet meevoetbalde? Daar leek je ook wel eens aan te storen.
1: Um, ja, aan te storen wel. Um, lastig niet zozeer, omdat ik... Nou ja, ik weet natuurlijk wie ik ben. Ik weet... Hoe, hoe ik ben, ik weet hoeveel waarde ik hecht aan uh, het onderdeel zijn van het team. Aan het happy maken van de andere meiden. Ik denk dat vanaf vroeger af aan heel veel mensen eigenlijk geen idee hebben wie ik ben en hoe ik, hoe ik echt ben. Um, en ja, daar heb ik uiteindelijk niet zo heel veel aan natuurlijk. Um, ik moet gewoon dicht bij mezelf blijven. En zo, ja, zolang zeg maar, de juiste mensen weten wie ik echt ben, is dat het belangrijkste.
0: En wil je er iets over vertellen, wat je zei dat je... Veel opgekropt had en dat je op je 22e ook bent gaan praten en met een aantal mensen hebt gesproken om zeg maar dingen op te lossen?
1: Uh, nou, nee, dat kwam vooral terug. Nou, dat kwam van, van heel vroeger al terug, maar ook natuurlijk wat ik zei, de ervaring met het Nederlands elftal richting WK 2018, uh, 2015, de, daarna natuurlijk het EK in 2017 ook. Um, ik denk dat dat gewoon zulke grote gebeurtenissen zijn geweest in mijn leven. En wat ik zei, op dat moment dacht ik, ik kan het wel alleen zonder dat ik iemand nodig heb. Um, ja, er komt er gewoon een moment dat je wel realiseert dat je anderen nodig hebt. En dan wil je er gewoon heel graag over praten. En dat heb ik gedaan. En het is natuurlijk niet alleen maar voetbal. Want uiteindelijk is voetbal een groot gedeelte van mijn leven, maar niet alleen maar. Um, maar ja, ik ben wel heel dankbaar dat, dat ik de juiste mensen om me heen heb gehad om daar zeg maar doorheen te gaan.
0: Kunnen mensen zich voorstellen wat die druk met je doet? Als mensen je naar Lionel Messi noemen... wat ook een gekke vergelijking is. Je bent helemaal geen type voetballer. Maar kunnen mensen zich dat voorstellen? Hoe, hoe dat voelt, die druk?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat dat sowieso moeilijk is voor mensen. Aangezien je in een heel apart wereldje leeft... als je topsporter bent. Um, kijk, topsporters die, die zullen het tot een bepaalde hoogte wel kunnen begrijpen. Um, ja, uiteindelijk is het gewoon een... Vooral nu, natuurlijk, met het vrouwenvoetbal. Het is niet alleen maar groot meer in Nederland of binnen een bepaalde doelgroep. Het is gewoon heel erg groot over de wereld. En ja, daar moet je als speelse zijn er ook weer mee om leren gaan. En wat ik zei, daar sta ik nu gewoon heel neutraal en heel relaxed in. Maar vroeger, vooral omdat de juiste hulp niet aanwezig was, was het gewoon heel moeilijk om dat op te pakken. En welke hulp heb je daarvoor gehad? Uh, nou, van alles eigenlijk natuurlijk. En um, ik denk uh, dat clubs, en ook hier bij het Nederlands helftal... dat, dat er gerealiseerd is dat we gewoon een, een sportpsycholoog aanwezig moeten hebben. Um, waar ik ook gewoon gebruik van heb gemaakt... zowel clubniveau als, als Nederlands niveau uh, Vervolgens is het denk ik als, als speelster en persoon heel belangrijk... dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. En um, dat heb ik zeker de afgelopen jaren ook gedaan... En ja, dat geeft gewoon heel veel rust. En dan, dan betekent het gewoon dat je niet meer jij tegen de wereld bent. Maar gewoon jij en je mensen tegen de wereld. En dat is gewoon heel erg fijn. Je straalt. Ja, ik ben happy. Ik voel me goed. Um, wat ik zei, ik, ik bekijk het gewoon per dag. Um, ik vind het heel leuk om nu bij de meiden te zijn, bij de jonge meiden te zijn. Om hun iets te leren, om hun... Nou ja, toch wel een af en toe een schop onder de kont te kunnen geven. En kunnen zeggen van, nou ja, denk hier nou bijna, doe iets anders. Um, en ja, ik denk dat die uh, verantwoordelijkheid ook wel een beetje bij me past.
0: En uh, vertel je ze dan ook een beetje wat er nu aan gaat komen... met weer een eindtoernooi en hoe je daar naartoe moet leven?
1: Ja, tot nu toe wel. Best wel veel gesprekken over gehad deze week natuurlijk. Want het EK komt dichterbij. Um, ja, het is gewoon goed om, om die meiden bewust te laten worden... van wat er eigenlijk allemaal gaat gebeuren. En... Wat ik zei, als ik terugkijk op mijn eerste maanden, de eerste jaren, dan had ik gewoon heel graag gewild dat of de oudere meiden in het team of zeg maar van buitenaf, dat er gewoon veel meer hulp en, en guidance was geweest. En ja, dan voel ik wel de verantwoordelijkheid dat ik dat in ieder geval geef aan de meiden. En dat
0: is er nu ook vanuit het team, als ik jou zo hoor.
1: Ja, oh. niet alleen vanuit mij, vanuit, vanuit veel meer meiden. En um, we zijn er veel, open, ja, veel opener in geworden. En uiteindelijk wat ik zei, dat is ook van buitenaf. Dat is ook vanuit de staf. Uh, ik denk dat iedereen veel meer een idee heeft gekregen van... het is niet alleen maar een toernooi Het is niet alleen maar op het veld staan. Er komt zoveel meer bij kijken.
0: Um, iemand die uh, groot fan van je is, wil graag wat tegen je zeggen.
1: Hey Vivianne, ik
0: uh, wilde zomaar even tegen je zeggen... dat ik je heel erg bewonder. Ik ben zeker niet de enige. Maar het is zo bewonderenswaardig vooral om te zien hoe jij het elke keer weer flikt als je denkt... nee, het zal toch niet dat ze dit ook weer redt... dat je dan altijd op het belangrijke moment, op het besliste moment, scoort. En ik ben een beetje jaloers op jouw koelbloedigheid. En ik zou ook heel graag het geheim daarachter weten... op jouw vermogen om te pieken op het juiste moment. Nou, dat. En heel veel liefs. En uh, ga zo door. Vooral ook met het uitspreken van al die dingen die je doet, zoals gelijke beloning, wat onderhand een keer tijd is. Dikke kus! Nou, volgens mij, uh, wat is het geheim
1: van het piek op het juiste moment in je koelbloedigheid? Dit was Claudia de Breij. Um, ja, oprecht geen idee eigenlijk. In wat ik zei, ik heb een beetje druk nodig af en toe om, uh, om te presteren. En... Ik heb het gevoel dat in, in de grote wedstrijden, op de grote momenten... Dat, dat die drukte natuurlijk ligt. En dan wil ik heel graag verantwoordelijkheid nemen. En um, ja gelukkig tot nu toe uh, komt dat er volgens mij vrij, vrij goed uit. Hoe vind je het als Claudia
0: de Breijers zo toespreekt?
1: Ja, ja, leuk natuurlijk. Um, vooral ook, again, omdat je net van iemand anders hoort... in plaats van, van misschien iemand die, die je goed kent of die in het team zit... Um, ze is natuurlijk toch een, een buitenstaander in dat opzicht. En ja, dat, dat doet gewoon toch wel iets met je. En wat ik zei, ik wil altijd de verantwoordelijkheid nemen. En ik vind het ook prima, ook als het niet goed gaat. Um, maar ja, op de momenten dat het wel goed gaat, dan is het natuurlijk ja, wel extra bijzonder.
0: Claudia heeft ook over die verantwoordelijkheid. Hè? Je spreekt zelf steeds over verantwoordelijkheid in het team, maar ook als rolmodel. Of, hè, je bent heel erg open over homoseksualiteit in het voetbal. Daar spreek je over uit. Ook over kansgelijkheid tussen mannen en vrouwen. Um, waarom doe je dat? Waarom zit dat zo in je?
1: Um, nou Ik denk vooral ook omdat... wat we eigenlijk net zeiden, toen ik opgroeide... waren er voor mij niet echt uh, role models, zeg maar. Um, en ik heb het idee dat we in in het vrouwenvoetbal kwamen en dat er eigenlijk niks uitgestippeld... Of, of verbeterd was ten opzichte van een aantal jaar geleden. En ik denk dat nu op dit moment met het platform dat wij hebben... en nou ja ook met de intelligentie en de kwaliteit die niet alleen ik... maar heel veel meiden in het team hebben... dat wij uh, ons ja, daar de verantwoordelijkheid in moeten nemen. En kijk, tuurlijk, ik zal altijd blijven vechten voor... Um, nou ja, gelijke kansen voor jongetjes en meisjes. Uh, ik zal altijd blijven vechten voor het oké okay zijn wie je bent. Maakt niet uit met wie je bent. Um, en dat is nou ja, zoals ik mijn leven leef. Krijg je daar ook vervelende reacties op? Ja, tuurlijk. Maar volgens mij krijgen we overal vervelende reacties op tegenwoordig. Want dat is uh, volgens mij ook een beetje af en toe het idee van social media. Um, als iedereen naar links gaat, dan gaan anderen naar rechts. Omdat het gewoon op dat moment interessanter is misschien. Um, maar ja, uiteindelijk haal je de kracht en de energie uit, uit de goede reacties. En ook al krijg ik slechte reacties, ik blijf bij mijn standpunt. En dan weet ik in ieder geval dat ik voor mezelf het juiste heb gedaan.
0: En ik denk dat je kracht en energie krijgt als je wat bereikt. Zoals bijvoorbeeld vanaf 2023 worden de mannen en vrouwen van Oranje gelijkwaardig beloond.
1: Ja, nee, absoluut. Um, best wel trots op, om heel eerlijk te zijn. We hebben natuurlijk met een, uh, een kleine groepje uh, spelersraad zijnde heel, heel veel met de KNVB gezeten. Nu moet ik ook zeggen dat de KNVB daar eigenlijk altijd een hele open en positieve um, nou ja, houding in, in heeft aangenomen. Maar als, ja, als meiden zijnde en als Nederlands helft als zijnde dat we nu op dat punt zijn beland, dat is toch wel... Ja, heel speciaal. En um, ik hoop dat we ook dat vertrouwen kunnen blijven terugbetalen. Want uiteindelijk werkt het natuurlijk beide kanten op. Um, dus ik hoop dat er mooie jaren aan gaan komen. Maar um, ja, wel heel erg trots op. Maar als ik je zo beluister, we zijn er ook nog niet. Want in de Eredivisie
0: moet het nog wel beter voor de vrouwen. En daaronder ook. Ja,
1: nee, we zijn er zeker nog niet. En ik denk dat dit natuurlijk een eerste stap is. Maar inderdaad, de Eredivisie moet beter. En um, ook daaronder in het ontwikkelen van uh, moet misschien de hele setup ook wel veranderd worden. Maar dat is natuurlijk iets, alles gaat stapje bij stap. En um, ja, uiteindelijk hebben we nu dit bereikt. En zullen we zeker blijven vechten voor uh, nog meer verbeteringen.
0: En je spreekt je ook uit, wat ik al zei, voor acceptatie in het mannenvoetbal. Uh, toen je hoorde dat Josh Carvalho uit de kast kwam in Australië... dacht je, nou, nu volgt het ook eindelijk in Engeland en in Nederland...
1: Uh, nou, niet gedacht, misschien wel gehoopt. Um, ja, het, het blijft gewoon een, een lastig item. Um, en dat is natuurlijk wat ik zei, vooral door de society op dit moment. Um, geen idee waarom het in het normale leven wel steeds normaler wordt en geaccepteerd wordt, maar in het voetbal niet. Um, uiteindelijk gaan we er wel komen, denk ik, maar we zijn er gewoon nog lang niet. En kijk, natuurlijk zijn, zijn coming out is een eerste stap, um, maar hopelijk gaan er nog veel, veel meer volgen. En denk je dat jij het nog mee
0: gaat maken?
1: Dat, ja, eigenlijk... dat Mag ik wel hopen? Want de, volgens mij ben ik hier nog wel 5 jaar. Maar euh, nee, ik hoop, ik hoop zeker dat ik het nog mee ga maken, ook in mijn actieve carrière.
0: Ik wilde eigenlijk vragen, denk je dat je het nog gaat meemaken dat het geen issue is? Net als bij de
1: vrouwen het geen issue is? Of volgens mij bij jullie in het team? Of is het wel een issue nog? Nee, bij ons niet. Maar ik denk dat het, wat ik zei, ik denk dat het heel moeilijk is om het. Um overal geaccepteerd te laten maken nu. Want als je kijkt natuurlijk naar, naar andere landen... we hebben uh, in november uitgespeeld bij Wit-Rusland... waar het natuurlijk ook niet oké okay is om, om gay te zijn. Um, dus wij kunnen in Nederland een bepaalde cultuur hebben... die eigenlijk goed en positief is. Maar dat betekent niet dat het in nou ja, omliggende landen in Europa... in de wereld zeg maar hetzelfde is. En ja, dat heeft nog zo lang nodig.
0: We gaan een WK voetballen met een man in een land waar homoseksualiteit strafbaar is. Waar je drie jaar de bak in kan.
1: Ja, nou ja dat soort dingen zijn zeg maar voor mij um, onbegrijpelijk. En volgens mij ben ik daar de afgelopen week ook vrij um, uitgesproken over geweest. Bijvoorbeeld nu de, de oorlog in Oekraïne. Uh, volgens mij moeten we als, als FIFA, als UEFA zijn de, de juiste beslissingen maken in... Wanneer het tot, tot mensenrechten komt, wanneer het tot uh, het vooruitdenken van komt, en volgens mij zijn we daar op dit moment niet mee bezig. Dus dat is natuurlijk als voetballers zijn maar vooral als persoon zijn gewoon een teleurstelling.
0: Um, ik heb nog een, um, een fragment uh, voor een, uh, van een ploeggenoot voor je. Oh.
1: When you hear the name, the first thing you
0: think about is the player she is and the goals she scores for haar club and country. But for me, I have the pleasure in sharing the pitch with her every day to see the talent she has up close and personal to learn from. And of course we challenge each other as well and I suppose that's how we became friends. For me, she's much more than just an incredible player. She's the most amazing person most of all. I'm lucky to have such an amazing friend in Viv and I see firsthand how she always puts others first, the kindness she shows to others and the big heart she has. When she's smiling, it's infectious and I'm sure everyone will agree when we've got a happy Viv. Everyone's life is a lot easier. I'm very lucky to have such an incredible teammate, but most of all an incredible friend. Het is Katie McCabe. Spreek ik zo de naam uit? Katie McCabe. Katie McCabe. Wat een mooie woorden.
1: Ja, absoluut. <laughs> ja, um, yeah, nee, zeker weten. Ik ken Katie natuurlijk al best wel lang. Uh, Vijf jaar nu bij Arsenal. Uh, daarvoor ook vaak tegen elkaar gespeeld in de jeugd dus dat is wel grappig. Maar uh, ja, Katie is wel een, een van mijn goede vrienden bij Arsenal. Ja.
0: Maar wat we ook door deze hele podcast horen, is dat je het grote hart. Vivianne, die voor iedereen open staat. Uh, Vivianne, die zo positief is. Ik vind het leuk om dat te horen. Dat hoor je nu ook weer van haar.
1: Ja, wat ik zei. Ik denk gewoon dat er een hele grote shift is ge geweest de afgelopen jaren. En dat ik me gewoon nu, nu beter voel, meer om mijn, ja, mijn gemak voel, zeg maar om, om mij heen. Um, ook in verschillende teams. En ja, daar komt het naar buiten toe. Kijk, ik, ik weet van mezelf dat ik altijd een groot hart heb gehad. Maar dat het eigenlijk heel erg was voor familie en voor mensen die echt dichtbij me stonden. Um, en nu heb ik eindelijk de energie en, en de power ook om dat zeg maar toe te laten bij anderen. En. Um, ja, zoals ze zelf zegt... ik weet dat ik heel veel invloed heb. Zowel hier op het team als bij Arsenal. En um, als ik happy ben... dan uh, gaat de rest daar wel in mee. Dus ja, die verantwoordelijkheid draag ik ook nu.
0: Ben je inmiddels een halve Engels? Of spreek je ook zo'n mooie... Cockney? Of hoe zeg je dat ook nee. weer? <laughs>
1: um, nee, niet dat. Maar uh, wel meer Schots. Um, ja, ik weet je... Ik vind living in the UK helemaal geweldig. Uh, ik, ik voel me er heel erg thuis. Um, wat ik zei, ik weet niet of ik ooit later weer terug ga naar Nederland, maar um, ja, het is gewoon een relaxte cultuur. De meiden zijn, zijn super bij Arsenal en ja, dat helpt wel gewoon heel erg op dit moment. En zou het dan Londen worden of Schotland of wat oh, open for anything um, eigenlijk? Ja, waar ik nu woon, Sint-Albans, is naar buiten Londen, dus je hebt het beste van both Worlds. Uh, Je hebt en natuurlijk de grote city met Londen. Um, ik heb ruimte, ik kan lekker wandelen in het bos. Um, dus ja, in dat opzicht, ik heb geen idee, maar ik sta, ja, ik sta er zeker voor open.
0: Uh, je contract bij Arsenal loopt dit jaar af. Wat zijn jouw ambities nog?
1: Um, nou, ik ben vrij jong natuurlijk nog steeds, 25. Mijn ambitie is zeker om, om ooit de Champions League te winnen. Maar if not, dan... Ja, wat ik zei, er is zoveel meer dan alleen maar prestatie op het voetbalveld. Um, ik zou het heel mooi vinden als ik heel veel dingen zou kunnen veranderen. Zowel hier in Nederland als in Engeland, als op een, een grote niveau. Um, Welke dingen bijvoorbeeld? Nou ja, nu de Equal Pay natuurlijk met de KNVB. Um, het opzetten van een echte jeugdacademie, bijvoorbeeld bij Arsenal. Die er gewoon op dit moment ook niet is. Um, ik denk wel zeker dat de persoon die ik ben en de speelster die ik ben... dat ik zeker nog een keer een, een nieuwe uitdaging aan moet gaan. Um, zowel voor persoonlijke ontwikkeling als voetbalontwikkeling. Ik weet niet of dat deze zomer is of misschien op een later tijdstip. Maar ja, ik heb vijf hele mooie jaren gehad bij Arsenal. En um, we gaan kijken wat er deze zomer gaat gebeuren. Maar daar heb je nog geen idee van? Ik heb op dit moment nog geen keuze gemaakt, nee. Maar ik hoor ook echt een leider
0: spreken. Een politica in sp of een directeur van een voetbalbond in sp. Het schuilt een heleboel in jou.
1: Ja, ik vind het wel lastig hoor. Ik ben natuurlijk ook aan het studeren. Ik doe uh, mijn master's in business. Dus uh, uiteindelijk kan ik na het voetbal waarschijnlijk wel elke richting op... Uh, natuurlijk vind ik het mentale, ja, psychologische vlak vind ik ook heel erg belangrijk. Dus ik ben uh, nou ja, heel erg aan het kijken wat ik zeg maar, later op kan starten... en wat ik misschien zelfs nu al wel op kan starten naast het voetbal.
0: Heb je iemand die, waar je ook tegenop kijkt dan nu bijvoorbeeld? Je hebt Daphne Koster, die, die directeur voetbalzaken bij Ajax. Uh, heb je mensen waar je tegenop kijkt?
1: Nee, nu niet zozeer tegenop kijken. Ik denk wel dat het mooi is om te zien hoe ex zeg maar nu in bepaalde rollen terugkomen bij clubs. Uh, non Meles natuurlijk ja. bij Feyenoord ook... Uh, en volgens mij zijn dat de, de, ja, de mensen die, die je in deze posities wil hebben. En ik hoop dat dat gewoon een ontwikkeling blijft die alleen maar toe gaat nemen de komende jaren.
0: Over Feyenoord gesproken, is je droomclub? We hebben allemaal een mooi beeld op ons netvlies van jou en een Feyenoord shirtje met Robin van Persie, toch? Ja, klopt. En wat letjes, ze hebben een vrouwentak tegenwoordig.
1: Um, ik, uh, ik hoop zeker een keer het Feyenoord shirt aan te mogen trekken. En ik hoop zeker daar een seizoen te mogen voetballen. Maar uh, helaas nog niet anytime soon, denk ik. Maar misschien je laatste jaar. Zou dat kunnen, dat je afscheid gaat nemen? Dat zou zeker kunnen, ja.
0: ja goed, we horen net, hè? Je, je studeert, je vindt het psychologisch mooi. Je wil de wereld veranderen en verbeteren. Maar je hebt ook nog wel eens gezegd dat je ooit coach wil worden. Schuilt er toevallig ook nog een toekomstig bondscoach in jou?
1: Um, nou ja, ook mee bezig inderdaad. Ik doe uh, mijn trainingsdiploma's via, via de FV in Engeland... Um, vooral natuurlijk ook met Arjan en Sarina de afgelopen jaren best wel veel over gespaard. Um, ik denk zeker dat ik ook in een bepaalde coachingrol terug zou kunnen komen inderdaad in het voetbal en ja, ik, aan de ene kant natuurlijk, kijk, ik vind voetbal helemaal geweldig. En ik hoop dat ik uh, nog heel lang door mag voetballen. Maar de gedachte na voetbal uh, is ook gewoon heel erg exciting. En ik denk dat er zoveel mogelijkheden zijn. En ik hoop gewoon uh, heel erg dat op het moment dat het zover is, dat, uh, ja, dat ik een verschil kan gaan maken. En ik denk waar heel veel spelers misschien wel heel bang zijn voor, wat na hun carrière ben ik dat absoluut niet.
0: Je bent super intelligent. Wat was je geworden
1: als je niet had gevoetbald? Wat denk je? Um, vroeger zei ik eigenlijk altijd dat ik kinderarts zou worden. Um, of kinderpsycholoog. Dus uiteindelijk denk ik nog wel enigszins... dat ik dezelfde richting op ga misschien met de psychologie. Maar ja, daar had ik daar zeker voor doorgestudeerd. Um, tot slot. Je bent 25. Wat
0: hoop je dat anderen, bijvoorbeeld je broer... of wie dan ook, over tien jaar over jou zeggen?
1: Nou, vooral dat ik gewoon een, een bepalend en een heel goed persoon... in hun leven ben geweest, op wat voor manier dan ook. En dat kan natuurlijk iets heel kleins zijn voor, voor een meisje... die net begint met voetballen... Waar, waarvoor ik er gewoon een grote inspiratie kan zijn op het voetbalveld. Uh, voor mijn broertje, voor mijn vrienden, voor mijn familie... wil ik gewoon nou ja, de beste versie van mezelf zijn... zodat ik hun verder kan helpen. En ik hoop gewoon dat mensen nou ja, zich gaan realiseren dat ik... Uh, dat ik nog niet zo erg ben en dat ik gewoon... Uh, nou ja, eigenlijk een big friendly giant ben.
0: Dankjewel. Ik vond het heel erg mooi. Dankjewel. En hartstikke lief ook. Wat men over je zei en hoe je spreekt. Ja, nee, heel leuk. Dankjewel. Wil jij nou een gesigneerd oranje item winnen... van Merel, Sherida of Vivianne? Houd dan onze Instagram pagina... at Magazine in de gaten.
1: Dit was Helder de Podcast... Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.